0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是刚买了很贵的包包，很高兴的小猪猪。大家好，我是看到小猪猪买了很贵的包包，很嫉妒的石头姐。<笑>那今天我们终于要录，就是奉俊昊的专题。
1: 嗯，对，说了很长时间了
0: 。对，呃，然后在。节目开始之前呢，我们有跟大家有个小小的互动，就是其实上次因为最近我跟石头姐的线下活动好像比较频繁，嗯，所以我们也做了一些，就是我们电影疗养院周边的呃帆布袋，对，是那种比较有质感，的，绝对不是超市大妈的那送的那种购物袋，<笑>还是比较好看的吧，就是呃号也比较算是中等吧，嗯、然后也是横版的，不是那种竖版的包
1: ，男女可以背的那种。我们这么推销，感觉好像要卖一样
0: 。没有，我们没有要卖，起码暂时没有要卖。<笑>然后我们想送出五个购物袋，那你想得到这个购物袋的话，就是你要关注我们微信公众号，然后转发我们这一期就是凤俊号》的节目，并且写上50字的短评。那我们把这个截图发送到我们微信公众号的后台，我们会从中抽取五个幸运的听众。嗯嗯就是我们有有那个，比如说喜马拉雅或者是网易云的节目，其实都可以了。嗯,嗯，对，然后一定要写五十字短评，不然我不知道怎么抽。嗯，你<笑><笑>看谁的微信头像好看就抽谁。<笑>呃，因为我们为什么要录奉俊
1: 昊呢？也是因为奉俊昊前一段时间是呃拿了戛纳的金棕榈，就是他的《寄生虫》，这个也是韩国导演首次就是摘得金棕榈桂冠的这么一个很大的殊荣。那所以我们今天也是想要去聊一下，就是奉俊昊这个算是中青年的韩国中流砥
0: 柱的这么一个导演，嗯。嗯，因为他首先他今年因为是摘得了戛纳嘛，所以就是一时感觉就是风光无两。然后其次就是他的那个《寄生虫》应该很快就会在香港和台湾地区上映了，哎、那我相信资源也会随着上映，应该很快就会有。哎对，感觉好像没有那么快。<笑>对，再等几个月吧。嗯、那起码就是我们能在就是他的资源上映之前，我们就来聊一聊这一位就是我们一直都很想聊的导演吧。嗯、那这期节目我们大概会分为三个部分。那首先就是奉群昊的他整个生平啊，他的电影故事。嗯、然后其次的话，就是我们从他这些呃影片来看他的风格和特点，以及最后、嗯、最后一部分，我们当然是要说一说他凭什么就。成为首个摘得金棕榈的韩国导演。嗯，其实，
1: 在说到奉俊昊之前呢，我们都知道韩国还是有，呃，有一些吧，就是我们自己都非常耳熟能详的导演，对<演>对，对比如说像金基德、朴赞郁、李沧东、洪尚秀、林权泽这些，呃，这些导演其实他们。呃，都先后进入过，就是三大，就是戛纳、威尼斯、柏林电影节，他们都先后入围过主竞赛单元。然后像其中，像金基德啊、林权泽、李沧东，他们其实都有得过威尼斯的最佳影片，然后戛纳最佳导演、最佳编剧这样的奖项。但是就是，确实是第一个拿下就是金棕榈的这个。呃，殊荣最后落在了奉俊昊的身上，而且去年像李沧东的《燃烧》，我们去年也有聊过他的片子嘛，对,对吧？嗯、就是没有拿到那个金棕榈的时候，也是蛮可
0: 惜的，对,对、嗯。哎，对，那石头姐，你刚报了这么多韩国导演的名字，嗯、你自己最喜欢哪一个？说实话，嗯
1: ，就是现在来说，我自己可能最喜欢的确实是奉俊昊，嗯，嗯但是，嗯、呃，像李沧东啊。然后像早期的金基德啊，我也我也是喜欢过的，也是爱过的。<笑>你呢？洪尚秀，
0: <笑>我我真的也蛮难讲。就是我刚刚跟石头姐闲聊的时候，就是呃，金基德算是我的一点点怎么说？呃，金基德算是我的电影启蒙人吧。就是我18岁的时候，基本上他的电影就早期那些电影我全部都看过了。嗯,嗯，所以对我印象还蛮蛮深刻的。但是我其实。个人又觉得气质，就是纯从我个人的审美来看的话，我是很喜欢洪尚秀的。
1: 嗯，一猜就是毫
0: 无悬念。<笑>那我们现在聊一下，就是奉俊昊他自己的一个人生的生平吧。嗯，首先就是我们都知道，奉俊昊他在刚,刚我们说的这长串导演名字当中，他算是很年轻的，嗯、对吧？因为他相,相,对相哎对，相对来说，他是一九六九年出生在大邱，处女
1: 座的导演。
0: 嗯，<笑>然后。他在中学时期就已经打算，就是一定以后要是拍电影为生的嘛。嗯、他的父亲是一个平面设计师，然后他的外祖父呢是一个著名的作家。他的外祖父应该翻译成朴泰云，对，他的外祖父就是是以小说家叫《朴国的生活中的一日》而闻名的一个作家吧。然后奉俊豪他的哥哥呢是俊秀啊，俊秀<笑>是现在首尔国立大学的一个英国文学的一个教授。他的姐姐呢是一个时装设计师，就是你可以看出他整个家族应该是一个比较比较殷实，然后是很有文化文化底子的这样的一个家庭。嗯，就是我觉得从他的家庭来看
1: ，就是奉俊昊的电影吧，我觉得他的电影里面其实是比较少见到，就是韩国影人那种在电影里面常见到的那种局促感。我觉得他这个部分是比较。呃，少的，而且他的电影相对来说是比较温和且带
0: 有一定中庸色彩的，我觉得还是比较明显的。那他虽然对电影充满热情呢，但是因为他父母不同意，所以他大学呢其实是在延世大学学的社会学，嗯，但是参加了一个电影俱乐部，嗯，但是他后来就是。呃，研究生他其实是进入韩国电影学院学习，所以他也算是科班出身的一个导演。嗯、那他的第一个短片就是叫《白色人》，那后来也指导过就是短片啊，是像《镜头里的记忆》啊，《支离破碎》，并且就是他研究生毕业之后，他其实有一段时间就是片场里什么都干什么照明啊、摄影啊、场记等等。嗯那我们知道，就是韩国电影的算是第一次振兴的浪潮，应该是在两千年左右这个时期。其实就是那个《太极旗飘扬》《江底归》的，嗯，那个
1: 算是正式打开了整个韩国商业电影的一个大门吧，嗯。
0: 那就是因为这个政治经济上的种种变化呢，那使得就是当时韩国国内的这种大众文化进入了一个全盛时期。那这时候的导演们也都就是不约而同的把这些他的镜头的焦点对对准于像这些什么南北分裂呀，然后战争纪呀、民主运动等等这些主题。那我们知道，就1999年就全球，呃，票房大热的《泰坦尼克号》在韩国呢却被一部本土的片子叫《生死蝶变》打败了。可以看出，就是整个韩国人的观影品味，就是真的是喜欢看这种民族，很格局很大的这些大电影。嗯
1: ，也是姜帝圭导演的。嗯、呃，所以姜帝圭确实。还是韩国商业电影，就是整个崛起的扛把子，嗯。那你说，你既然说到这个韩国电影的这个，呃，受整个社会和经济这个变化，那我也其实聊一点，就是奉俊浩他自己成长的部分，因为他其实成长于朴正熙时代，那个其实就是韩国经济，我们记得聊那个《燃烧》的时候也聊过，那个其实就是韩国经济的一个汉江奇迹。当然同样的，那个那个也是一个没有公民自由和政治权利的一个独裁时期。然后到了1980年代的全斗焕时期，跟其后的卢泰愚时期呢，就是也就是奉。奉俊昊的青年成熟期，那个时代是民主运动高涨，然后韩国逐步的步入民,民主的这么一个时代。所以，其实奉俊昊他相当于是成长于这种独裁和民主交替的这么一个阶段。然后，他其实也经历了就是1980年代的那个光州运动，然后包括1999年的光头运动。但是他对于这些事件的记忆，我觉得相对于更老一辈的影人，比如说像李沧东、金基德，然后我觉得显然他他的心态是平和许多的。嗯。还有就是，我们说到，就是因为韩国整个它的。嗯，市场是非常小的嘛，再加上韩国电影圈其实也是比较小的，所以整个导演啊、演员，就包括一众的从业人员，其实关系都非常的亲密。就像我们前面聊到的光头运动，这个也是得益于说整个电影人他们是非常紧密的，非常团结的，所以这个事件才可能最终得以取得一个胜利的结果。那像奉俊昊，他其实是跟前面我们聊到过的洪尚秀，他们两个人尽管这个电影风格差别非常大，但是其实两个人的关系是很好的，然后没没事就一块喝喝小酒什么的。然后跟他最好的其实是朴赞郁，嗯，还有以及就是一个叫呃金知云的导演，就是拍《枪花红莲》，这个是原来的一个惊悚片。他们三个人其实是非常非常熟的，包括他们三个人其实也是先后有进军过好莱坞，嗯，他们的默契，我觉得可能还体现在说，就是这种志同道合的默契。就比如说一块喝酒的时候，可能互相看不上，互相瞧不起，但事实上就是真正等到要拍戏的时候。都会给予彼此非常、非常大的支持，包括我们比较明显，就我们后面会聊到的《雪国列车》。嗯
0: ，那我们现在就大概的梳理一下它整个七部长篇吧。嗯。那2000年的时候呢，他的第一部就是长篇处女作《绑架门头狗》就上映了。其实当时在韩国、国内的票房并不好。然后我听说，呃，奉俊昊他自己本身也不是很喜欢这部片子，对吧？但是呢，当时他也参加了那个西班牙那个圣塞巴斯蒂安的电影节嘛，然后又去了圣丹斯，又去了香港。所以就是他从那时候开始就已经慢慢的在,在建立他这种国际口碑。虽然在国内，呃。票房不好，但是因为它向海外地区销售了嘛，所以也算是帮助这个片达到了一个收支的平衡点
1: 。嗯，因为我我我我看到的也是，就是风俊浩，据说他当时首映去看这个片子的时候，看到一半就真的看看不下去了，觉得不堪入目，然后就已经逃跑了。然后甚至他当时就觉得说，因为这个片子他简直觉得断送了自己的电影生涯。我觉得这个跟韩国的。呃，民族性有一点点关联，但我们不要拔高它。但我觉得可能其实跟韩国整个电影市场的这个，呃，竞争激烈，我觉得其实有很大关系的。因为你知道，在韩国是一部电影拍不好，可能整个公司就倒了。它其实是压力大到这种程度。嗯、那所以从我们自己来看，比如说我们我们几年前去看这个片子的时候，其实我我当时第一个观感肯定是说，呃，一个导演的处女作就长篇处女作达到这种高度，其实你看得到它是有很。很深的东西在的，嗯，只是说这类偏就是个体经验的小格局。电影，其实，在韩国当时并不受欢迎。我觉得可能整个韩国，包括现在，其实他们更喜欢的还是那种能够，嗯，包含整个集体情绪或者说社会情绪和记忆、历史记忆的这
0: 么一种大格局的电影。嗯，所以说凤俊昊是一个很会审时度势的人，他知道那个绑架门头狗不行，他。第三年吧，到2003年的时候，他就拍了，就是符合刚刚石头姐说的所有这些标准，就是符合集体情绪啊，然后历史记忆的这些电影，就是著名的《杀人回忆》，好像是在豆瓣上被评为什么韩国电影当中应该是口碑第一部的这样的。就说是零瑕疵的完美的电影嗯。嗯那我们知道这部电影就是因为当时上映的时候吸引了五百万人次的观看观看，然后也算是就是挽救了差点破产的那个制作公司，叫 Cedars， 就是一部片拯救了一个公司这样的一个例子。然后当时，呃，当然他在国内也获得了很多荣誉啊。然后他当时，因为当时他的上映的季节呢，戛纳电影节和威尼斯电影节已经过去了，但是这部片子还是在圣塞巴斯蒂安又去获得了国际首映，然后并获得了包括最佳导演在内的三个奖项。嗯，然后这部电影在法国、美国，呃，这些海外发行的时候也获得了就是特别强烈的反响。嗯。其实我觉得好多韩国电影，韩国导演的
1: 电影，其实像奉俊昊这种，我们都可以把它用作一个我们中国会用到的词汇。词汇其实就是伤痕电影，嗯，所以这个电影我觉得还是挺明显的。尽管它是包裹了一个这种政治，然后惊悚，然后呃犯罪这么一个外壳，但其实说到底，它可能是一个时代伤痕，对吧？所以，嗯、呃，这个电影呢。我觉得它更多的是一一代人，就是对于八十年代整个压抑的那种社会氛围的一种集体记忆。我觉得这个其实也算是奉俊昊
0: 一个风格确立的一个电影吧。嗯，那他的第三部长片呢，就是两千零六年上映的《汉江怪物》，那可以说是打破了韩国电影史上很多卖座的这个记录吧。嗯，就是你,你知道，就是韩国人口差不多就是五千多万，嗯、就是
1: 按照两千零六年。本土观影人次，因为韩国的电影他们其实是不计入票房，不像我们说多少万多少亿的票房，他们其实是计算的是观影人次。那在韩国，如果你一部电影在当年观影人次能够破千万的话，它基本上就能拿到当年整个电影票房的前三名，是能拿到的。那这个电影在零六年上映的时候，其实本土的观影人次是破了一千三百万，相当于就是每三点九个人里面就有一个人看过这个电影，我觉得是非常了不起的。嗯，这个基数覆盖一下就是。
0: 四分之一的基数，嗯，的确非常厉害。如果你在中国拍一部说四分之一中国人都看过的电影，应该是非常非常厉害的一个成绩。三
1: 点几亿人看对，嗯
0: 对
1: ，最重要是它计算的是人次嘛，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然后这部电影它合作的海外团队也是非常厉害啊，就包括那个呃负责《指环王当》当负责《指环王》当中的 CG 的那个新西兰的公司叫 v e t a 然后还有获过奥斯卡的澳大利亚的公司叫中 ，cox。那这些团队和韩国团队一起合作，所以整个制作成本就是高达到差差不多人民币有七千万。那这个制作成本应该算是在韩国的制作成本当中非常高。常高了。对，就是你很难想象，可能在中国看来还好吧，六千万拍部电影，对吧？嗯。那这部《汉江怪物》呢，也是。在当年的零六年，戛纳电影节的导演双周展映了，然后也是反响特别好。虽然说在戛纳上映的这个口碑不如在韩国本土，但也算是就是又进一步扩大了就是奉俊昊他在整个国际市场的一个影响力吧。然后就是差不多零六年的时候呢，韩国电影。面对的就是一个状况，就是本土市场过度饱和了，对吧？然后很多面对这个很艰难的形势，很多本土的韩国电影人就寻求外出嘛，那就到好莱坞看看有没有什么好的机会。然后， 2009年的时候呢，奉俊昊就拍了《母亲》，那这部电影其实也是在戛纳电影节，就是在一种关注单元首映。备受好评，尤其是那个女演员叫金惠子，然后她也是一下子打开了国际市场吧。嗯
1: ，因为《母亲》这个电影，就我个人而言，我可能没有那么喜欢，但是它确实是在奉俊昊拍本土题材的电影里面最偏个人化的这么一个电影。嗯，包括他，我觉得也是他能看到，就是因为《母亲》其实。相当于就是另外一个杀人回忆，因为他们整体风格上面是非常像的，呃，但是他你能够看到这个其中他想要表达的内容，其实他想要拓展的这种怎么说影像信息，我觉得是比杀人回忆时期要更丰富的。就是作为一个导演，他可能更加清楚自己要表达这个点的时候，信息要怎么精准，我觉得是在这个层面上其实是有比较明显的进步的。
0: 对，然后具体的电影我们可以在后面,后面再讲，嗯，然后就就到了就是2013年的《雪国列车》，那、嗯、它整个大背景就是韩国本土市场很饱和，那很多韩国电影人呢就会寻求到好莱坞发展的机会。《雪雪国列车》这部电影呢，其实是根据法国一部漫画，呃，也是叫它原名也是叫那个《雪国列车》来改编的，嗯。那、嗯、与此同时，其实同时期啊，就是朴赞玉也去好莱坞。拍了《斯托克》嗯，然后金志云呢拍了《背水一战》。不过他俩比较倒霉，就是那个票房都不咋地。嗯、只有《雪国列车》应该是
1: 回本了，反正是
0: 。嗯，《雪国列车》的整个票房和口碑都算是不错。嗯，其实你说到两千零六年
1: ，就是韩国。电影市场就是韩国社会经济发生的一个变化吧，其实是很重要的，是因为两到两千零六年的时候，韩国它其实正式通过了一个叫银幕配,配额制，就是它之前。因为我们通过通过光头运动争取到的，就是韩国本土电影的上放映时间其实是一百四十六天，但是到零六年的时候，其实把这个配额制度改到了七十三天，然后使得就是韩国本土，因为它本来市场就小嘛，受到了就是很大的就是好莱坞电影的这个清洗，导致就是在零七年的时候，其实韩国电影遭遇了十一年以来的首次负增长，再加上我们前面提到过的，就是这种本土市场的过度的饱和啊，海外整个。呃，拓展的这种乏力，因为我们那段时间其实韩国电影在国际市场上确实是吃不开的，嗯，使得就是韩国电影其实是进入了一个低迷期，嗯，所以像你，我们在整个节目最开始其实你聊到过的奉俊昊确实是一个非常会审时度势的导演，我觉得他很懂得顺势而为，然后在这样的情况下去发现自己，呃，想要的一些新的在创作上或
0: 者说在制作上的一些新的东西，嗯。对，所以就是奉俊昊，他也算是一个很幸运的导演。他不只是会顺势而为，而且他很幸运的就是接触到了《雪国列车》这部电影。我们知道是韩国 CG 投资的比较多，嗯、所以呢，就是加上这种韩国制片、韩国投资、韩国导演。所以他认为《雪国列车》本质上不是一部好莱坞电影，它只是一个跟好莱坞演员合作的电影，这是他的原话。嗯，所以他很幸运地把握了这部电影的最终剪辑权。那不像就是金知云和朴丹玉，可以说是在好莱坞有点水土不服。嗯，他们主要是怎么说？因为我们都知道好莱坞大制作必然对导演的话语权是有影响的。嗯。你说到这儿，我想到一
1: 个很有意思的故事，我不知道你有没有听过，就是当时因为那个《雪国列车》的主演其实是那个，呃，美国队长，克里斯·埃文斯，嗯，然后当时就是说。《九个律师》拍完之后，有一次，奉俊昊就听到那个克里斯埃文斯在接受采访的时候，人家记者就问他说：“哎，你最近在干嘛？”他就说：“啊，我拍那个《美国队长》，中间就是有几个月就是休息了一下，然后去，呃，去拍了一部小成本电影。嗯”然后奉俊昊就听到这句话的时候，其实内心有一点点受伤的，因为这个已经是韩国本土制作成本最高的一部电影了，嗯、但是在一个美国演员看来，这个就是一个小成本的电影，就是你可以看到。就是他，他当时最大的一个感触是说，这个不同的经济体量下的这个市场对于一个电影的考核的差别所在，对他当时其实还是有一点点伤害的。
0: <笑>说到这个故事就，就因为我这两天有在看一些外媒的资料，就是说，哎，西方媒体他们是怎么评价奉俊浩的？他们就标题就直接是一个 cut 片的导演、oh. turn into， 就是。Oh. 戛纳的一个金棕榈的这样的，哦、就是可以说是在他们眼中可能只是一个，哎，怎么拍 B 级片的，突然还得了金棕榈，嗯、可能是这样想的。嗯、好受伤哦。嗯
1: ，我觉得我。好受伤，哦，嗯、<笑>
0: 我其
1: 实你说到就是这个韩国导演进军好莱坞，我反而会觉得说，就当然这个是我自己的感觉，可能没有那么准，嗯、因为我我觉得好像最开始去进军好莱坞的韩国导演里面，反而是朴赞玉其实是最受西方西方观众喜欢的，因为他之前的《复仇三部曲》，其实那个。嗯嗯东西对于西方观众来说可能是更加新鲜、更加另外一套呃视觉体系下的一个内容，所以他们可能最开始对就是朴赞玉的这个期待感是最强的。嗯，至于后来就是效果怎么样，我们不说，但是最终就是完成这个逆袭的，我觉得
0: 就封俊浩就是闷声干大事对
1: 对，当然离不开朴赞玉的支持了。<笑>
0: 然后就到了一七年的《玉子》吧，嗯、我们知道这个部电影是跟 Netflix 合作的，嗯、这也直接导致就是当年在戛纳电影节被那个当时的主席阿莫多瓦直接炮红，嗯、就说我们不会用，就是往、哦、不上
1: 大荧幕的对。
0: 对对，嗯、但是好像奉俊昊自己对此的态度就还好，他是愿意让自己的电影上 Netflix， 而且可以无限制点播播放的。
1: 可能就是他，他是一个没有就是这种大银幕情节的导演吧 ，maybe 就是这样的。其实我觉得从他以往的各种拍片选择来看，我觉得他还是一个，嗯，怎么说？我觉得是很聪明的导演。嗯，我像我像我说的，我觉得他是一个，呃、既坚持但是又很中庸的这么一个一个导演。嗯，然后那玉子、呃，结束了之后，其实就是今年让他拿到金棕榈桂冠的《寄生虫》。因为现在我们还没有看到《寄生虫》这部电影嘛，但是从预告片片来看，其实它是相当于是，嗯、呃，奉俊昊久违的去回归了这么一个本土题材的电影。<对>那那个我们可以小小剧透一点点，因为只是预告片，其实它那个相当于就是两个家庭，嗯的故事。其实一个家庭可能就是关于，呃，整个家庭都没有稳定收入，然后一家四口怎么样去在这个社会下生存，包括两个家庭的对照这种内容。其实这个还是。非常韩国当下的一些题材，比如说就业困难，然后包括这个生活艰难，然后以及这种贫富差距、社会阶级，我觉得是，呃，这些层面上的内容，嗯。
0: 可能这些社会问题是目前韩国社会当中比较尖锐和突出的，因为我们之前讲的李沧东的《燃烧》，其实也是关于这个阶级性的这样的一个。嗯、那我们就期待一下，就什么时候希望早点能出资源吧。嗯，反正
1: 我我觉得应该是
0: 真的还挺好看的。嗯。嗯因为就是，虽然我刚刚说外媒西方媒体说啊，它是一个卡特片道，但是大家对那个《寄生虫》的评价都一致的非常高。嗯、对对对，真的是非常高。嗯、那我们现在就呃一步一步吧，嗯嗯，嗯然后就大概的聊一下从，从奉俊昊这些作品当中看他的风格和特点。嗯，嗯那我们就从那个两千年的《绑架门口狗》开始。嗯，嗯因为其实我们看那个《绑架门口狗》，我相信。大多数的观众可能并
1: 不是真的按照时间顺序说，先看封俊昊的电影，先从他的处女作开始看，我觉得可能不太会是这样，嗯、可能大多数的观众。也不能说大多数吧，肯定有很一部分观众是跟我的看片顺序是一样。的、嗯，我们其实都是从《杀人回忆》开始看的，嗯、看《杀人回忆》，然后看《汉江怪物》，对《汉江怪物》，然后可能你喜欢这个导演，你再回头去看他的就是长篇处女作的时候，其实我跟这个片是在几年前看的。我第一次看的时候印象还蛮深的，因为一个是说他跟我后面认知的奉俊昊的电影，在整个风格上面确实有很大的差别。再有就是那个片子，我觉得作为一个导演的呃处女作来看。长篇处女作来看的话，其实你确实能看到这种才华横溢的感觉，因为那个片子的格局其实非常非常小。嗯，这个尽管我们后面说，这个是奉俊昊认为他整个电影失利的一个原因，然后包括他的整个故事其实都是集中在一个小区，那其实就围绕着几个简单的人物以以及几只狗，然后展开的这么一个偏嗯社会底层的以及不如意的这么一个人物。而这个电影里面的男主角，他其实有点像是奉俊昊自己，就是正处于一种社会跟家庭对男男性权威认可的那种缺失里面。包括狗，其实在这个，他相当于是有一个有点现实的那种物化表现，从就是藏狗啊、扔狗啊、养狗啊到寻狗，就是一个人在这种环境的这种置换里面，达到的一种身份置换。然后以及就是这个电影里面不是有那个呃朴斗奈叫什么斗奈着？朴斗啊啊，以及这个电影里面那个朴斗娜，她主演的那个就是呃一个热血的女公务员。其实她所谓的救狗，那所谓的那种热血，最终的目的其实都是为了上电视，为了唤起一种存在感。我觉得这个就是是当时社会的一种很荒诞性跟男性的这种无力感。我觉得至少在第一部。处女座里面，我觉得能拍到这种深度跟它的完整性，我觉得是非常难得的。那以及这个电影里面，其实好几个演员都是后来冯巨浩电影里面持续会运用到的演员，就是那个比如说那个老头
0: 啊，或者是朴斗娜啊，嗯。我们之前刚刚也讲过，就是《绑架门口狗》的票房不是不好吗？因为它过于私人化。的一个个体的一个经验，嗯、所以他很快就转向了这个风口，他就去拍了《2003年的杀人回忆》嘛，嗯，《杀人回忆》你可以看得出他的，应该说是奠定了他很很大的一个风格，嗯、就是把握这种历史的脉搏和这种集体的情绪嘛，嗯
1: ，就是。我我反正当年第一次看《杀人回忆》的时候啊，其实我是没有 get 到，说就是为什么这个电影有大家吹得那么牛。我我真的第一次没有没有没有感受到，然后我我觉得我是第二次看的时候，就是后来是因为开始学了一点韩语，嗯、就是你可能更能 get 到说就是这种本土题材的电影，当他们有一些口头的语言，嗯、包括一种就是行为习惯上的那种东西，我觉得是看这个电影更有乐趣的一点。所以后来就是奉俊昊在那个《寄生虫》。要上映的时候，他也说过，他说可能就是这个电影在别的国家的观众看来，可能会比韩国的观众看少了一些乐趣感。哦、我觉得其实是有这部分的原因在的。<白>嗯,嗯,嗯，我不知道你自己
0: ，呃，喜欢《杀人回忆》吗？我还挺喜欢的，嗯，但是就是也确实不是我喜，但是不是我最喜欢的。那你不喜欢什么
1: ？他的电影。
0: 我觉得是《雪国列车》哦、嗯嗯，那之后我们在会讲的时候会讲到。那你都不 Q 一下我最喜欢的电影是什么吗？<笑><笑>我就想问呢、啊。那石头姐，你你最喜欢的电影不会就是这部吧？哦，不，啊、我最我,我很奇妙的，我最喜欢《汉江
1: 怪物》哦、嗯。突然聊聊《杀人回忆》就聊到了最喜欢的电影，对，对嗯。那我们聊《杀人回忆》，我觉得我们先聊一点其他的，一些就是关于韩国。历史跟影像上的一些东西吧，因为这个我觉得跟呃很多韩国的男性导演，嗯，就是性别性比较强的那种导演，他们的影像我觉得是有一点点关联性的。因为我们都知道韩国的历史，它其实就是一段一直就没有消停过的一段历史，就是不停的被别人欺凌的这么一段历史。所以韩国相较于其他民族而言，他们是有一些更加激烈跟极端的一种。情绪在的，嗯，就是包括他们时至今日也是，就是韩国的这个整个自杀率，其实，在世界都是非常高的。包括他们就动不动就是示威游行啊这种，以及我们都知道韩国人的自尊心就是特别敏感，大韩民族怎样怎样的这种。我觉得这些当然这些特质更多的是出现在了男性的身上，以至于就是说这种国家受辱啊、社会压抑啊，使得就是男性其实在很长时间。以来，他们在社会生活的这种不如意，跟维持这种家庭的父权、夫权的这种尴尬的夹缝里，就是有一股那种愤怒和压抑，其实他们是无法发泄的。嗯、我们可以想想，因为毕竟就是国家打仗了，需要男性去；这种就是，呃，家里需要养,养家赚钱，就是也其实是男性去。所以，包括男性在职场上，他们其实面临的压力，因为。可能那个时候女性没有那么多的在职场上面，其实男性的这种自我认同感是或者说自我实现是非常难的，他们其实处在一种不被认可的焦虑感里面。那这种其实作为男性的权威。嗯，受到威胁之后，我觉得那种内外的焦虑，其实促使了韩国影像上、荧幕上其实是有很明显的性因素的存在的。这个在奉俊昊电影里面，其实最直接的就是《杀人回忆》和《母亲》。嗯，但是我们我们可以看到，不不只是奉俊昊，我觉得很多就是韩国电影，我们看到的就是这种女性角色，它大多数都是一种扭曲的、偏物化的，就是一种男性视角下的女性，她们更多的是一种逆来顺受的那种不施欲的载体。那男性呢，通常其实都是通过这种非常态的发泄来平衡自己的那种焦虑感。我觉得这个也是我们到今天，就是韩国电影也绝对没有办法杜绝的那种很传统的女性形象，就是那种非常性格平庸、多多灾多难、逆来顺受。也就是说，我们最传统的那种故事，就是女性一定要通过不断的自我牺牲来唤醒男性的这种。嗯，就是自呃，怎么说这种自责啊，或者唤醒他们对你的关注啊，包括我们可以感受到，就是哪怕同样是在拍情色片，或者是说有那种女性暴露的戏份的时候，其实女性角色在韩国电影里面，他们相对
0: 来说是比较物化的。嗯、对，石头姐说到这个女性在韩国电影当中的这种性的那种物化，我觉得最极端的，我我自己觉得应该是金基德吧，尤其他早期的一些电影。嗯，比如说像那个呃，春去秋又来，春去秋来又一春，对。然后像弓弓箭的那个弓，嗯、对吧？非常
1: 明显，撒玛利亚女孩
0: <对>这个是非常明显的。还有漂流浴室，嗯、对吧？甚至坏小子。嗯、那所有这些电影当中的女性，嗯、她通常几乎是很少有台词，嗯、或者是她是整个，或者是说失语的。但这个其实我觉得。女性是与这个在金基
1: 的电影里面，我觉得其实不不不成立的，因为他电影整个，嗯、对他整个的风格就不是在
0: 靠台词来推动的，<对>嗯。但是他的女性物化却是非常非常明显，对吧？嗯、尤其是我看到那个弓，嗯、就是那个弓箭的弓的时候，一个一个老头和一个那么年轻的女孩之间的那种很、嗯、很畸形的那种、嗯、那种那种感情，嗯。
1: 其实说说到这一点，因为这个不也是我们就岔开来了，嗯嗯就这个不也是金基泽一直就是被韩国媒体和或者是包括外媒也有，他们一直诟病说金基泽有物化女性的这个倾向，嗯、但他自己死活不承认，他非说他自己非常崇拜他的母亲，<笑>他的母亲怎么怎么怎么辛辛辛辛劳怎么。怎么怎么勤劳，怎么聪慧，把
0: 他教育长大。但我们至少从他电影里面看到的是，能看出来。对，嗯嗯。嗯然后就是还有一部就是印象特别深的，也是金基德的电影叫《时间》，你应该看过吧？嗯嗯、过就是一个女生，嗯、对吧？整容，整容。她觉得她自己不美，可能她的男朋友对她失去了欲望，是因为她不美，所以她就去整容。嗯、但整完容之后又，又又发现，就是就是那种报复心的那种故事。但一切，我觉得这个女性的心理是建立在我要吸引这个男人，我要通过改变自己的。外貌，这个在当时看这部电影的我来说也是非常震惊。哦、回回答，回到回到风句号。嗯
1: 、那我们说到，就是在风句号的本土电影里面，嗯、其实关于女性的这种内容，它可能表现的更多。比如像是我们正在聊到的《杀人回忆》，其实它里边还是我我反正当年是不敢晚上看的，嗯、就是因为它确实有很多大量的特写，是在拍这些女性被嗯被变态。虐杀了之后的那个样子，然后包括可能有一些地方，他并不是去拍出来，他可能说出来，比如说桃子这种东西，<对>然后包括用这种内衣内裤去勒绑女性的这种东西，然后以及里面不是有说到，可能这些女性她被害的一个很重要的原因，就是因为他们都穿了红色的裙子。那我们知道，红色这种东西，其实它在整个影像里面，它就是一种欲望的代表。嗯，这种其实。嗯，我我不能说奉俊昊是刻意的有在电影里面去物化，就通过说红色的欲望来投射去物化女性，但至少我们从他的电影里面也没有看到说，就是《杀人回忆》这部电影里面看到女性是怎样怎样的一种东西，但是至少他在做法上面其实还是在有怎么说，算是嗯去投射那个年代的欲望吧，通过红裙子的女人。
0: 我觉得还是这部电影对女性的物化还是非常严重的，就是不只是这些受害者，包括就是影片当中仅有的几个稍微清晰点女性形象，比如说呃朴警官的妻子，嗯、对吧？比如说他们警察局那个女同事，就那个给大家泡咖啡的那个女警官，她最后不是也也换上什么红衣服，然后然后其他人的谈论是什么？说诶、哎，没没想到那个警官变了一个样子，这么好看。或者是就是整个呃，在勘察这个到底谁是犯罪嫌疑人的时候，他们不是抓了，比如说那个傻子，嗯、对吧？比如说那个工人，就是有点性变态欲望的那个工人。嗯、从他们的这种描述，从他们的那种话语，嗯、你都可以看出，我不能说不尊重种压
1: 抑的,种的,的，对对对对，男性
0: 的对于女女性的一种投射，所
1: 以这个就是一种时代压抑下就是。就是他，他要拍出来一个具体的，其实
0: 就是一种男性欲望压抑一下对于女性的这种摧残。嗯,嗯，你看这里面的女性形象都是要么就被摧残，嗯、要么起码是被观看的，嗯、或者是连朴警官的妻子，他的功用，嗯、那镜头当中已经有呈现，要么就是给他扎针，给他挂盐水，他、嗯、都是属于一个服务性的一个人格。嗯嗯，你知道，你知道我们这个地方就岔开来一点，就是就聊
1: 到韩国电影嘛。你知道我我其实这两年开始，我很不喜欢韩国电影的一点，就是我很不喜欢在韩国的电影里面看到女性的裸体。
0: 嗯，对。为什么？就是因
1: 为我觉得，嗯，比如说我我我我看到，就我们肯定是希望在电影里面看到美的东西，我觉得这个是可以理解的。但是，就比如说我看到，呃，美国的电影或者是哪个国家的电影，当我看到一个女性裸体的时候，她的身体本身是不完美的。就他可能胸部有下垂，他可能腰部有赘肉，嗯、他可能皮肤是整个松弛，或者他的形态并不是很美的。但是我觉得，如果这个形态本身是符合这个人物的，那或者是说这个人物本身有一些弧光之类的，嗯、这种我觉得，我觉得他的角色是更成立的。但是韩国，我觉得可能不光是女性，可能男性也有。就他们女性出现，就像《杀人回忆》里面有出现，就是那个朴警官他妻子的背部这种，<对>他们的线条永远是非常。完美的，对，就他们永远是很瘦的，就是是，呃，韩国的观众会喜欢的那种非常苗条、纤瘦、紧实的那种女性的样子我。我以前没有意识过，后来我就开始这两年我就开始变得非常不喜欢。嗯，我觉得这个就是很明显的一种，整个社会对于女性形象的一种苛刻的表现。嗯，或者说所有影人他们也不自觉的就是喜欢他们电影里面有这种他们认为的完美的呈现。嗯。
0: 这种这种倾向其实也可以追溯到那个韩国电影第一次在国际市场就是大放异彩的《春香传》开始，嗯，对吧？嗯，已经是有这种对女性形象这种苛求的形象了，嗯。嗯
1: 嗯